0: Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
1: Sana tus heridas. Goza la vida.
0: Vive sin cargas. Vive ligero. Disfruta la vida.
1: Esto es sanar para disfrutar.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a su podcast preferido Sanar para disfrutar El día de hoy traemos un tema muy interesante que, El día de hoy vamos a hablar de liderazgo eh, Como ustedes saben, estamos próximos a iniciar nuestro diplomado en liderazgo para mujeres Y por eso estamos el día de hoy con este podcast que se llama las tácticas infalibles para que tu liderazgo funcione y lo muevas hacia otro nivel. Y para esto, el día de hoy no nos acompañan ni Eduardo ni Leti. Eduardo está en una operación sencilla, ya salió, pero bueno, por cuestiones de salud no pudo acompañarnos, pero eso no impide que no grabemos nuestro podcast. Y estamos el día de hoy con un invitado, que para mí es una persona muy especial, es un líder. Él se desenvuelve el día de hoy como director de investigación y desarrollo en la empresa de Danone y a lo largo de su carrera durante 15 años ha trabajado en, en el ámbito industrial, en el área láctea. Es un amante de los lácteos, ya nos platicará un poco más de, de su carrera en, en la leche y en el queso. Y bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a Geoffroy Derigny. Ah, también me olvidé decirles que no es un mexicano, es un francés. Eh, ahí si escuchan un, un acento raro, por favor, pónganle subtítulos para que puedan entender. Hola Geoff, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, muchas gracias por el tema del acento, voy a esforzarme, muchas gracias, hola buenas tardes a todos, ¿cómo van?
0: ¿Cómo estás tuya? ¿Cómo te sientes?
1: Bien, bien, un poco desfasado porque ya, ya es tarde noche, aquí donde estoy, y, pero muy bien, me gustó.
0: Bienvenido, Jeff. Voy a empezar este podcast con una historia y me gustaría que, que también a, al finalizar la historia nos compartas qué te parece esta, este cuento sufí. Y dice así, un rebaño de ovejas adoptó a un león recién nacido. El joven felino se convirtió en una oveja más del rebaño, en uno de los suyos. El león creció hasta convertirse en adulto, aunque no sabía que era un león. No tenía conciencia de ser un león. Había vivido y crecido rodeado de ovejas toda su vida. No sabía a quién se parecía. Se creía una oveja. Solo comía hierba, temía a los depredadores y balaba como una oveja. No sabía rugir. Un día... Un león más viejo vio al joven león paseando con el rebaño de ovejas sin poder dar crédito a sus ojos. Las ovejas, por su parte, vieron al viejo león y de inmediato huyeron, balando atemorizadas. Al igual que el joven león, con mucho esfuerzo, el león de más edad consiguió alcanzar a la oveja que estaba presa de pánico. El viejo león obligó al joven a acercarse a un pozo de agua que estaba cerca. El joven león estaba convencido de que moriría. Pero cuando llegaron al pozo de agua, se produjo el milagro. El viejo león dijo, «Hijo mío, mira nuestro reflejo en el agua». Y el joven león vio el rostro de dos leones reflejados en el agua. El joven león se quedó atónito mirando las dos caras un rato. De repente sintió un cambio dentro de él y desde lo más profundo de su ser surgió un rugido que hizo temblar las llanuras y las colinas de los alrededores. El Mi trabajo ha finalizado, dijo el viejo león. He hecho todo lo que he podido, ahora le toca a él hacer su parte. Ahora ya sabe quién es en realidad. Es un cuento sufí que nos explica, que nos, nos dice de cómo, cómo el león eh, adulto, el, el, el león viejo, vamos a decirle así, le enseña al león joven quién es y le y dice ahora tiene que hacer lo suyo. Y me parece que es una clave muy importante en, en nosotros cuando nos desarrollamos como líderes el poder guiar y enseñar a nuestro, a, a nuestro equipo de trabajo el quiénes son para que después ellos puedan hacer su trabajo así, tal cual como lo hace el, el pequeño león, el, el viejo león con el pequeño león. ¿Qué opinas de
1: este cuento yo? Pues eh, como todos los cuentos, hay muchas eh, enseñarles, muchas cosas a aprender y a releer. Hay varias maneras de, de, de verlo. Um, no, yo creo que sí, en todos los eh, el, el, el ámbito profesional, eh, cuando empezamos a trabajar, hay muchas cosas que pensamos que no sabemos hacer y necesitamos siempre finalmente gente que nos empujan, que nos retan, uh, que nos invitan a ir más allá de lo que podemos hacer y que nos dan otra visión uh, de las cosas para que, lo, que nos demos cuenta que, que lo podemos hacer. Pues creo que es muy, muy representativo de, de lo que se necesita en las empresas para desarrollar gente
0: Interesante, mencionas aquí algo eh, importante que es lo que se necesita en las empresas para desarrollar gente y tú crees eh, que un líder nace o un líder se hace, ¿Qué, ¿qué idea tienes de esto? ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Pues yo, yo creo que no todos pueden ser líderes pero tampoco todos deben ser líderes. Uh, líder no es una finalidad en la vida, no, no es un éxito, no es porque eres líder que ya tuviste éxito en tu vida. Uh, líder es una orientación. Uh, te gusta o no te gusta, hay gente que no le gustan y entonces no quieren hacer eso y, y está bien así. Las cosas son con, con, como son. Uh, no significa que valen menos o más, es que tienen orientaciones diferentes entonces, no, yo creo que no sé si la gente nacen o, o, o llegan a ser líder con, con el tiempo, yo creo que hay un poco de inspiración a base de carácter que hace que es más fácil o menos fácil después es a lo largo de las experiencias, que, los, que el carácter se, se ajusta se forma y que los la, la, y que la manera de actuar hace que eres líder, uh, actúas como un líder, inspiras a la gente o, o no, bueno, a veces fallas, pero es por, por experiencia. De repente, no hay escuela de líder, no hay management en líder, enfin, no hay MBA de, 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 de realmente de leadership como tal, es más experiencias que se acumulan y que te hace, que te hace funcionar mejor como un líder o no.
0: Interesante el punto de vista. Yo también creo que un líder eh, puede haber líderes que son natos, líderes que desde que son pequeños eh, les gusta tomar esa iniciativa y ese, ese liderazgo de poder llevar uh, vidas hacia otro lugar, de, de poder. Vemos a niños jugando que ya están ahí saliendo el líder que llevan dentro ah vamos para allá, no vamos para allá y, y se ve la relación que hay entre los niños pero también creo que son experiencias que vamos viviendo a lo largo de la vida y que no necesariamente eh, tenemos que aprender sabiendo ser, ser un líder que eh, son cosas y habilidades que se aprenden a lo largo de nuestra vida y de nuestras experiencias de aquello que hemos vivido y aquello que vamos avanzando ¿qué, qué habilidades Jeff nos puedes decir que son necesarias en el camino que tú, que tú has vivido ¿qué es lo que para ti se necesita para ser un, una persona con liderazgo? Um,
1: yo, yo creo que no. Hay muchas habilidades, al final es un conjunto de habilidades uh, que te hacen funcionar más como líder. Uh, yo, yo creo que dentro de todas estas, obvio, hay unas que están más sobresalientes, más importantes. Yo creo que la, la primera habilidad que tienes que tener, o calidad, no sé, es tener inteligencia emocional. Hablamos mucho en las empresas de hay que ser inteligente, hay que ser inteligente. Hablamos de, del QI uh, del IGU. Uh, en realidad, la, la, la inteligencia emocional que es también uh, importante al mismo nivel. 50-50 inteligencia pura de, de intelectual y el otro de inteligencia uh, uh, emocional. Entonces, tener esta capacidad de... Um, de conocer sus emociones y controlarlas, detectar las emociones de los demás y controlarlas, eso es clave para uh, ser un, uh, un, un buen líder. Porque en realidad hay que saber modular las cosas que no son previstas, uh, la, las crisis uh, y también las crisis de positivismo, hay que saber modular todo eso porque si uh, no, no uh, sé. Pues sí, eso, hay, hay desviación fuerte y, y la situación se pone cada vez más, uh, más, más compleja. Entonces, yo creo que la primera habilidad es, es eso: tener una un buena inteligencia emocional y eso se trabaja, ¿eh? eso se aprende. El segundo elemento, yo creo que muy importante, es tener siempre positivismo. No hay líder negativo. Uh, el líder negativo, sí, pues sí, lidera, pero ya le, el equipo hacia abajo. <ríe> ¿Eh? Entonces, el, el líder uh, que tiene positivismo, realmente rala a la gente, dice, ok, está bien, es duro, pero vámonos, porque ahí podemos ir por allá, vamos a encontrar soluciones, ya, ¿sí? uh, no pasa nada, solo hacemos cosas, Son uh, un detalle, ahí puede ser cosas peores, vamos. ¿eh? Esta capacidad de siempre uh, dar energía a la gente. Por positivismo es algo que, que es un tema de, de carácter que sí uh, ayuda mucho a ser, uh, a ser líder. Y, uh, y creo que la, la, también una un otra componente del líder uh, es saber tomar tiempo. Tomar tiempo para cargarse. Uh, la, la, la gente pide mucho a un líder o esperan mucho a un líder ¿sí? y cuando las cosas van mal la persona tiene que aceptar uh, uh, agarrar las emociones de los demás, uh, tiene que siempre buscar soluciones siempre llevar positivismo y eso cansa, cansa mucho y cansa profundamente y, y El buen líder yo creo que es el que sabe mantener su energía a lo largo del tiempo Uh, y entonces para hacer eso necesita saber a veces hacer pausas, tomar tiempo para sí mismo y encontrar lo que le recarga, que puede ser hacer otras cosas que hay que ver, que puede ser uh, también documentarse, leerse, para pensar de manera alternativa, para tener visión diferente, para, para sí, buscar energía uh, fuera del grupo que está liderando Sí. Entonces, creo que inteligencia emocional, positivismo y tomar tiempo para cargarse son tres cosas, dentro de otras, muy importantes.
0: Mencionas la inteligencia emocional como yo lo comprendí, me dice si estoy bien o no, como la gestión de emociones, del saber qué hago con mis emociones, sean, sean eh, positivas como las catalogamos así, o negativas como las catalogamos también, pero no hay ninguna emoción que sea positiva o negativa, simplemente es como las hemos catalogado, pero también saber, creo que algo que, que complementaría, y tú me dices si sí o si no, oye, es el poder saber qué, qué causa en ti cada emoción, por ejemplo, puede ser que para mí el miedo me paralice y puede ser que para ti el miedo te haga avanzar. ¿Qué, qué, qué opinas de esto?
1: Sí, yo creo que primero saber poner un nombre sobre el tipo de emoción que sientes uh, es la primera de las cosas. ¿Cuál es tu enemigo, tu enemigo que está enfrente de ti? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Y después, efectivamente, eh, saber que normalmente este tipo de emoción te genera en ti una acción diferente, y entonces reaccionar frente a eso, se llama controlar sus emociones. ¿sí? Eh, efectivamente, eh, el miedo por unos paraliza, otros eh, fugan, huyen, eh, otro uh, otros se frente a un, un estrés, un miedo. Entonces, si sabes cómo normalmente reaccionas, no te sorprende ver tu reacción, entonces la puedes controlar. Entonces, es, es realmente una, uh, entenderse, poner su palabra y poder saber normalmente cómo reaccionamos para poder controlar. Al final no significa apagar la emoción, ¿eh? de repente. El objetivo no es, nunca es apagar la emoción, no, no es ser alguien atone, pero hay que eh, controlar los picos uh, de, uh, de emociones, positivos o negativos, ¿sí? Modular para ¿eh? que nunca se vean los excesos.
0: Jeff, ¿tú convives con mucha gente en, en puestos directivos que se podría considerar que son... Líderes, o sí, que son unas personas que tienen cierto grado de liderazgo porque han llegado hasta donde han llegado. ¿Tú cuál crees que para, ¿tú crees que para ellos la inteligencia emocional sea una clave?
1: Um, es muy chistoso lo que dices. que... Okay, okay. Uh, la, la gente uh, eh, imaginamos siempre que en las empresas está lleno de líderes uh, y en realidad lo que pensamos que un líder es es el manager el refe eso no es un líder y a mí me tardé como 12 años uh, o más para entender realmente que un líder no es el manager no es el refe uh, entonces en la empresa, la, la gente piensa que soy lleno de líderes. En realidad, no son, no son tontos los líderes. Y ni, ni sé si soy un líder. ¿no? Eh, y, y nunca se acaba de, de mejorar su, uh, su, su liderazgo. ¿sí? Um, cuando hablo de jefes, yo, yo, yo me refiero a... Um, hay, hay varios niveles de liderazgo, ¿eh? como hay, dentro de los diferentes estudios, su manera de clasificar, hay una que te dice que hay siete niveles de, de liderazgo, pero la mayor parte del tiempo, los, lo que llamamos los líderes, pero que no son líderes, son líderes de nivel 3. Son gente que organizan, Allez, vamos a decir que son project manager, coordinan, organizan, pero, entonces, ejecutan en acciones, se aseguran que las acciones están hechas, pero no es líder, eso. es Organizador, coordinador son refes que mandan que dirigen a la rente. Pero no son líderes en términos de inspiran, llevan la rente más allá, transforman la organización para llegar a un otro, a un otro nivel. ¿sí? Entonces, esta creencia que las empresas están llenas de líderes, lamentablemente no, no es. Uh, quizás es eso que falta en las empresas. Y si sí, buena parte de la falla de, la, de la falla, uh, hecho que son refes, organizadores y no líderes, es que la mayor parte de estas gente que tiene posición de management uh, alto nivel tienen un una mala inteligencia emocional. Quizás te controlan ellos y a veces no, de repente, pero, tan, pero más que eso, si no, no saben detectar las emociones de los demás y no saben controlar las emociones de los demás. ¿sí? Entonces, es ahí donde yo creo que en realidad falta liderazgo en las empresas eh, por varios razones. ¿no? Desde el, desde el sistema escolar o desde sí, de la escuela, eh, no preparamos la mente para ser líder, y hoy en las organizaciones vemos que sí falla, bueno, falla completamente en este sentido.
0: Oh, interesante, interesante eso que mencionas. A veces el, el estar en una posición de poder no significa que necesariamente seamos líderes. Porque el líder es, es una persona que inspira, una persona que deja huella, una persona que mueve y que comparte un mismo objetivo. A veces en organizaciones o en, 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 en lugares de trabajo eh, quizás solamente ven por su objetivo, pero al final hay un objetivo común atrás de, de todo de todo lo que, lo que es nuestro trabajo. Tenemos objetivos particulares como, como trabajadores o como empleados, pero también hay un objetivo final, ya sea tu empresa, sea la empresa en donde trabajes, que es eh, los clientes, ¿no? Todos nos debemos a los clientes, aquellos que vendemos servicios, aquellos que vendemos productos. También los clientes son aquellos, a esas personas que, es que, tienen el poder de decir, bueno, sí, sígueme vendiendo o no, no me interesa lo que tú me estás vendiendo. Y si como líder te enfocas en quién es el que va a ganar en, en, al final, que es el cliente que se va a llevar un mejor producto del que, o una mejor calidad de producto, creo que ahí es, hay una clave importante para, para poder eh, finalizar y entregar todo tu... Tu, tu trabajo y tu potencial como líder. Y bueno, Jeff, me gustaría hacerte otra pregunta eh, que, que, con respecto al tema de liderazgo, aprovechando que hablas muy bien español, bueno, yo sí si te he entendido, no sé los demás si te han entendido, pero bueno, ya tendremos ahí el, 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 el backup, el... el ese fue el nombre en la retroalimentación de, de los que nos escuchan eh, ¿cómo qué consejos te hubiera gustado a ti eh, haber escuchado antes cuando empezaste tu carrera profesional cuando sales de la escuela como bien dices no nos enseñan a ser líderes y si alguien te hubiera podido haber dicho algo ¿qué es lo que te hubiera gustado haber escuchado por ejemplo no, no sé imagínate que hoy Jeff la edad que tienes le dice a Jeff que está saliendo de la escuela ¿qué le gustaría haber escuchado?
1: Uh, yo, yo creo que la primera cosa es que me habría gustado que me enseñan la diferencia entre líder y refe uh, justamente lo que estaba lo que estaba hablando uh, antes ¿Por qué? Porque cuando empecé a trabajar, además trabajaba en una parte industrial, entonces yo veía los jefes uh, los, los y yo tenía siempre la duda de, puta, ¿yo puedo manejar a la gente? ¿Puedo ser jefe un día? Y, y yo, a esta época, yo creí que yo no podía hacerlo, porque yo veía una, que alguien que tiene que organizar, que da órdenes, mandar, ¿sí? Uh, y eso ni me interesa, uh, ni, ni estaba interesado en, en hacer eso. ¿sí? Y yo tenía esta duda, este conflicto interior, decía yo quiero crecer, uh, como decimos que era ser rente, yo quiero crecer, pero ser rente si es dar órdenes y uh, mandar a la gente, pues en realidad no me interesa. Y, y yo creo que a esta época, si, si me habían enseñado este diferencia entre uh, el reente, el refe, uh, el boss, ¿eh? comparado a, a, a lo que es un líder, uh, yo creo que eso me había uh, ayudado un buen a quizás a poner mi target, mi, mi, mi meta más allá, que es que, que el puro uh, project manager en realidad. ¿sí? Eso es la primera uh, cosa. La segunda cosa, creo que... Me había gustado que me, que me dieron muy temprano, se, oye, si quieres ser líder, trabajas en tú mismo. Eh, trabajas en tú mismo no es eh, aprender cosas técnicas, organizaciones, funcionales, pero es realmente eh, observarte y releer tu historia, verte de una otra manera, tratar de entender por qué reaccionas así, por qué es importante para ti, qué te gusta, qué no te gusta, toda esta reflexión de, de, de introspección en realidad, de curar de una manera tu, tu, tu pasado o las cosas que no viviste, de relearlo con un otro ángulo de vista para entender por qué eres lo que eres, Uh, lo que te gusta, lo que y entonces por consecuencia lo que te gusta, lo que te funciona, lo que te uh, hace más feliz, lo que te lleva en tu nivel sano uh, con, y, y a contrario lo que te podría hacer caer en tu nivel uh, mal sano. Entonces, yo, yo creo que sí muy temprano a la universidad uh, me habían llevado en esta reflexión de uh, de, de, de autoanálisis, de, 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 de releerse, que no es una psicoterapia, ¿eh? no, no es eso, uh, yo creo que sí me había ayudado un buen, porque finalmente todo este trabajo lo hice uh, a mis 40 años, uh, muy tarde en el mundo profesional, y si hubiera empezado eso mucho más temprano, yo creo que mi, mi desarrollo profesional hubiera estado, uh, no sé si más rápido, pero quizás más confortable, ¿sí?
0: Oh, muy interesante y bueno nada más la última pregunta que te haría antes de cerrar este podcast es ¿cómo, cómo manejar un equipo de trabajo ¿cómo es eh, en, en un equipo de trabajo de 20, 30, 40, 50 personas tenemos eh, diferentes personalidades diferentes eh, formas de, de, de entender las cosas de de procesarlas, incluso de, de escucharlas, puedes decir algo, ah, y probablemente alguien no lo entienda muy bien, ¿Cómo, ¿cómo hacer para que un equipo de trabajo sea un equipo?
1: Pues no hice una tesis sobre eso, entonces voy a decir lo que me pasa por la cabeza, porque yo creo que leadership más se vive que se organiza ¿eh? como tal, uh, y cada uno tiene su propio... Uh, Estilo. Uh, pero yo diría que primero hay que inspirar. Uh, hay que inspirar, hay que dar una visión. ¿eh? los países de Latinoamérica hablan de la misión, de la visión, quieren estructurar esto. Pero yo creo que es más, más una ambición que más allá que una visión, una misión. Uh, es, uh, es decir, una proyección de yo creo que podríamos seguir hasta allá. Y esta, esta visión del futuro debe ser muy ambiciosa hein, para motivar euh, a, a la gente. Y, y se debe, uh, esta visión ambiciosa, se, se debe verla um, en sus ojos. Hein, ¿sí? enfin, hay que vivirla, hay que creer realmente en eso. Si, si tú como líder lo crees, tu equipo lo va a crear. Yo, yo me acuerdo en una toma de, de, de puesto, había explicado a mi equipo que yo quiero que este equipo sea el primer equipo del mundo. Súper ambicioso, súper duro, quizás además no, 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 no significa nada lo que es primero o segundo, no, no, no hay capilla para medir eso. No Pero yo, yo, yo lo creía tanto que quizás lo vieron a mis ojos, y, y yo sentí que ellos dijeron, ok, no sabemos dónde él quiere ir pero quiere ir, entonces vamos con él y lo seguimos ¿sí? esta, esta noción de, de inspirar uh, por algo muy ambicioso donde que, que, algo ambicioso que crees en uh, hace que la gente uh, sí uh, te, te siga pero si no estás convencido tú, la gente no está convencida, eso está claro eso creo que es la primera cosa. La segunda cosa importante es, voy a decir, uh, bah, sí, es lo que, que comenté, es que no hay que dirigir a la gente, no hay que mandar a la gente, pero hay que siempre dar uh, visión alternativa uh, a los problemas. Cuando la gente viene y dice, ah, tengo este problema, no es decir, hace eso, hace eso, hace eso. No, es cada vez decir, bueno, existe otros casos, ça existe, il y a un caso A, il y un caso B, comme on le no ce n'est eso, exactement ça, mais ce que vous pensez, ce qui vous fait penser. Si un prédard compose des possibilités, plus que des masque plus que des solutions définies. Compose des possibilités, cosa choses qui finalement sont... Uh, a veces es más inspirar o hacer reflexionar a las personas en posibilidades que no, con ejemplos que no están dentro del mundo donde, uh, donde estamos, no sé si estás en el mundo de, de, uh, de alimentación puedes hablar de cosas de automóvil, ¿eh? no es obvio en automóvil, la solución de automóvil no se aplica directamente sí. a alimentación, pero hay algo que te inspira en, uh, en esto que te puede hacer reflexionar uh, para encontrar la solución. Entonces es muy importante de no dar órdenes, pero realmente de llevar a la gente a una reflexión más allá uh, de, lo que, uh, de, de donde está. Creo que otro punto eh, Hay que siempre tener Foco en las personas o sea, Pasar su tiempo A observar a la gente eh, Y tratar de Imaginar Hacer hipótesis de lo que pasa o sea, si, si alguien se nora, No es que la persona es mala no, si, si se ignoró la persona Es que hay algo que está pasando Y quizás podemos pensar que se enoja, pero en realidad no está enojada, tiene miedo, pero se exprime bajo uh, algo exterior que es el enojo. Entonces, si no tratamos de observar a la persona, uh, de, de, uh, si no detectamos eso, si no imaginamos lo que puede pasar, que puede generar este enojo, que es miedo, y por qué tiene miedo, y, que, ¿eh? y o sea, si no buscamos siempre que genera este miedo para solucionarlo, nunca vamos a desarrollar la rente, nunca vamos a liderar a la rente. Y yo creo que este ascensión siempre de foco a la rente uh, en continuo, eso la rente lo sienten, lo detectan uh, y hacen que te siguen y, y, y que se comprometen aún más en tu, uh, en tu ambición, en tu proyección y, y que siguen el, 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 el líder. Y yo creo que hay un último punto que es importante: es eh, no, no, no hay que tener miedo de intentar. Bueno, o sea, hay que intentar, hay que siempre intentar. Eh, el peor que puede pasar es no hacer nada, diciendo, no, es que quizás eso puede no funcionar. O sea, hay que intentar, pero intentar con esta capacidad de, lo, lo, lo que, que podríamos llamar, de, de pivotear, ¿sí? de, de, de arrustar. Eh, o sea, intento checo si funciona, si está funcionando yo sigo, pero si veo que no está perfecto, puff, ajusto uh, mi intento para siempre encontrar la mejor forma uh, de, de, de hacerlo. Es un poco un sistema de iteraciones, en realidad, de pequeños intentos, uh, y viendo si se está reaccionando, si está reaccionando, todo bien seguimos, si no está reaccionando, ajustamos, buscamos otra pista, intentamos, funcionó, no funcionó, y, y así, iteraciones, iteraciones. Pero siempre estar en movimiento, uh, y esté capaz de autoanálisis, auto criticó, no tener miedo de decir, la, la, me equivoqué, la cagué, ¿eh? no es una vergüenza de, de, de decir que se equivocamos en frente a su equipo, eh, al contrario, eh, la humildad de decir, bueno, nos equivocamos, me equivoqué, no, no, no está mal, al contrario, la gente lo, lo vive bien, si es de verdad, eh, y, y, y nadie te puede decir, está mal de haber intentado algo y de, y, y de no haber funcionado como pensaba, si sí, tienes esta capacidad de reconocer que te equivocaste, y que lo puedes ajustar y proponer una otra solución. Bueno, yo creo que más o menos son los, los elementos que hacen que un equipo pequeño, medio, grande eh, te, 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 siguen, te siguen, porque te sienten vibrar, te sienten vivir eh, tu puesto con ambición, con toda la emoción que hay, eh, que, que tú sientes, que, que tú tienes eh, para llegar a tu, a tu ambición. Eh. No sé si, si yo fui claro uh, en mi español primero y además las ideas.
0: Ah, pues muchas gracias, Joe. Eh, vamos a, a cerrar este podcast. Eh, ¿Algo que te gustaría añadir o algo, algo más a comentar antes de cerrar?
1: Uh, yo, yo creo que sí. Um, en cualquier caso, eh, no deben eh, mentirse a su mismo. ¿vale? Eh, no se inventen un, un papel que no, son, que no tienen, ¿sí? Eh, viven lo que son ustedes. Eh, eh, quédense alineados con, eh, con, con su mismo, lo que es importante para ustedes, y no tratan de rogar un papel de teatro, de actor, de teatro, porque la gente siempre lo van a detectar, uh, quizás sin darse cuenta, pero lo van a resentir y, y van a reaccionar uh, uh, mal. <ríe> Saben, es poco como con los animales, enfrente a un perro que está enojado en la calle, uh, si tienes miedo, él lo siente. Si uh, estás uh, seguro de ti mismo, él lo siente uh, también y va a reaccionar frente uh, a esto. no sirve de inventarse un papel, uh, quédanse de verdad alineado con su mismo uh, y, la, la, y las cosas van a funcionar con la mente uh, que tienen uh, a cargo. ¿no? ¿Sí? So, quédanse de, de verdad alineados con su mismo.
0: Bueno, pues muchas gracias Jeff. Eh, Así, fue un placer sí, sí. aquí tenerte y escuchando de, de, de un poco de tu historia y de tu de tu trayectoria como líder en diversas organizaciones eh, y bueno siempre eh, no está de más decirlo es, es parte de, de lo que hacemos en en, en, en en nuestro día a día el poder a acompañarte a que te conozcas más, a que puedas saber por qué te enoja lo que te enoja, por qué te emociona lo que te emociona, que sepas qué es en realidad que quieres, qué es aquello que te recarga y, y qué es aquello que, que te suma para, para poder estar tú mejor. Y si tú estás bien como persona, vas a poder liderar a tu equipo de trabajo, de una manera adecuada si tú tienes una buena comunicación contigo vas a poder comunicarte con las personas mejor. si tú te entiendes es más fácil que las demás personas te entiendan entonces es un trabajo de, de constante de vida y de, de seguir conociéndonos y de seguir aprendiendo de aquello que nos mueve y aquello que nos que, nos, que todavía no, que no nos permite llegar a, a donde queremos llegar eh, y, y es parte de, de la vida y de seguir conociéndonos eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estamos como ledusco life center en instagram como ledusco en nuestra página web www.ledusco.com.mx y eh, bueno, ya saben que estamos próximos a iniciar nuestro programa de liderazgo para mujeres, liderazgo y empoderamiento femenino. Si necesitan más información, escríbanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jeff, por tu tiempo. Y nos vemos. Hasta la próxima.